0: 你踩雷了吗？这些猫咪商品，我求求你不要买<妈> ！Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。在今天的节目开始之前，我要宣传一个我们的小活动，是我们的新官网筹备征文活动，我们要在今年。进行我们官网的改版，其实我们官网做了很久，然后就一直放在那边，因为我们主要的活动地点，呃，就是活动范围主要就是粉砖跟 IG 嘛，所以其实官网就好像做了之后一直放在那边。那我们现在想要把它全部整合起来，因为也说实在，我们觉得脸书最近的改版好像。对使用者不太友善，所以呢，我们会优化我们文章的查询啊，还有那些预约的流程，因为现在全部都是在粉砖上面进行嘛。那除了将过去的精华文章，我们会把它全部整理在新官网里面。我们也希望去募集更多的新的回馈，让新的社员们可以从前辈的角度来更客观深入的认识我们。如果完全没有听过猫谈社的，他们可能搜寻到我们的官网，那可以看看大家分享的心得。回顾成立两年，我们已经累积了五百九十七次的咨询，还有三十八场的主题课跟线上课，以及一千零六十九人次上课。那这次的心得征文呢，会包含参加咨询或者是主题课的社员。如果你曾经有跟猫谈社约过到府咨询或者是视讯咨询，还有参加过猫谈社主办的任何一场现场那些主题课，甚至是你有购买过线上课学习的社友，或者是你听了我的 podcast， 然后有实际去执行什么。操作让你们家的猫咪有明显的变化，都欢迎你把这个心得写下来跟我们分享。那征文的内容其实很随性，你可以写写猫谈社给你给你的感觉，或者是你喜欢猫谈社，或是觉得猫谈社值得推荐给其他人的地方，还有你当初为什么想要咨询啊，或者是上课啊。那咨询上课之后，你的猫咪有什么改变，或是你听了 podcast 之后，你有什么感觉？呃，带给你什么改变？以及带给猫咪什么改变，都欢迎你写心得来投稿。那长度非常的短，就一百个字。我知道现在大家都很忙，要大家写字有一点点困难，但是其实你就把它调列式也可以，就写毛毯色给你的感觉啊，然后你做了什么啊，以及猫咪的改变。其实这样写在每一点写个。三三十几个字，只要凑一百个字就可以来投稿了。那投稿的方式呢，就是私讯给我们你的文章内容，加一张你猫咪的照片。我们的征文期限制到三月十二号的晚上十一点五十九分截止。这一次的征文呢，呃，只要你投稿过来的话，就是视同同意我们使用这个文章跟图片的授权。那我们会。把你的就是隐私，像 ID 啊，就马赛克把它遮盖，到时候放到官网上面去，就会只会显示猫咪的照片跟你所投稿的文字。那我们有办了一个小小的抽奖，在这些投稿的参加者里面，我们会随机抽出五个。那送的礼物呢，就是店长我精心帮大家准备的，我们还没有上架、还没有上市的逗猫棒新的替换头。所以欢迎大家来抽奖，呃，投稿，然后来抽奖，说不定可以得到奖品。那我们会在3月14号的12点公布得奖的名单。所以，呃，希望大家可以踊跃的来参加这个活动。过去如果我们的曾经有过的这种活动，你有参加过的话，你这次还是可以重复着在投稿。所以啊，如果你之前有投稿过的话，你就把你之前的那个。呃，投的心得，然后稍微修改一下，稍微修改一下，可以在投稿，再过来抽奖哦，好不好？好，那今天这一集呢，其实是让我很痛苦的一集，因为我觉得可能在这个这一集的内容讲完，可能会冒犯到一些人，我也不知道。其实我有点担心，但是我挣扎了蛮久，觉得还是很想要做这个内容。其实这个内容我在过年前就很想要做了这个主题。那我那个时候其实已经写了一些基本的稿子，也做了一些资料的收集。但是因为呃过年前我们的排程已经排好，说要播报过年应该要注意的事项啊，还有第一季的回顾。然后刚好也接到我过年要去休假，所以我就把那一。呃，就这一集的内容就压到第二季的现在。那因为店长常常要开发猫谭社小铺的新品，所以我常常要逛网络一些商城啊，或看一下其他人都卖什么东西。我有时候就会跟我的朋友开玩笑说：“哎、欸，我现在工作很，就是很爽。嗯、呃，不是说很轻松的那种很爽，是那种心情上很愉悦。因为我其实就是一直在逛。”网络上各种看别人卖什么，然后看到觉得不错的、有趣的，我们就会把它买回来试玩。这边我先跟大家解释一下，我们平常小铺上架的基本的流程，就是我们可能会看到一个我们觉得有趣的商品、值得猫咪使用的商品，我们会自己先花钱买下来。那因为我们毛毯社有很多只猫社员，这个商品会经过。这些猫舍员的压力测试，就是猫咪都很喜欢。如果是玩具的话，猫咪都很喜欢。然后它很耐用。然后，呃，经过当然前提就是要经过咨询师，他们觉得是很合格的，各种各方面是很合格的商品。我们在经过整个试完之后，我们才会去跟。呃，厂商去谈说可不可以让我们上架这个商品，再去谈合作。那如果是厂商自己就是自己找上我们，希望问说可不可以在我们小铺上架的话，我们也会一一样就比照办理，就会说可能呃，你们要先寄一些试用品啊，或者是如果是吃的，那就是要先寄来试吃，然后通过所有的猫咪的检验。然后咨询师的检验之后，我们才可以上架。所以呢，我的工作，呃，有很大一部分在开发新品的时候，就是要一直去找最近有什么新的东西。那也因为我常常要这样子一直在网络上逛街，所以呢，演算法就会常常推波我。看过的，我找过的类似商品，例如说，我今天要找猫砂盆，那我查询一次猫砂盆之后，我的脸书就会铺天盖地的各种猫砂盆，而且因为我真的太常在，因为我就等于是几乎每天我工作的时候就一直要重复这个动作，所以我的整个脸书几乎就是被各种猫咪的商品吃的、用的，呃，什么洗牙齿啊，然后喷嘴巴的啊。呃，洗洗身体啊，擦粉刺啊，就各种东西洗板。那也因为这样子，我就会有时候被迫必须看到一些我觉得很搭妹的东西。那我在前呃，应该是上一季有讲过，就是我们当时使用的有点开玩笑，我跟葛燕就有点开玩笑的讲的那个词，就是说我们有被开过天眼，就是可能。呃，那个广告里面有猫咪试用的呃影片，那我们看到的时候，其实我们不是有一集教大家分辨那个猫咪的表情啊，不是有一集请大家去做测验嘛，就看猫咪的表情是正向的还是负向的。那其实我们看到猫咪的一些表情啊或肢体，那个猫咪其实是很不开心的，在那个影片里面。那因为我们看得懂这个，我相信现在。大家听了我们的节目，很多人也有去做那个测验，我相信你们也都看得懂。所以其实你们在看到这些广告的时候，也可以去判断说，这个猫它现在在这个广告的影片里面，它是开心的还是不开心的？那我们都是这种属于有被开过天眼的人，所以我们看到别人可能觉得好可爱，我们看到的时候觉得很痛苦，就觉得放开那只猫，它你不要再折磨它了，赶快放开它。它包括它的叫声啊，或者是它的表情啊。他的耳朵啊、身体啊、胡子啊，那种紧绷、僵硬，其实我们看到的时候都会觉得很痛苦。所以我今天才想要来做这个内容，这一集的内容。我要事先声明，如果你已经买到了我下面要讲的这些商品，你已经买回家，它现在已经在你家了。这不是你的错，因为你并不知道这个商品，它其实你也是被推播的，你也是被推坑的，因为厂商也不一定了解说这个东西猫咪是喜欢不喜欢或适合不适合。因为我觉得厂商的思维我可以理解，就是一定是人类有这个需求，他就从人类的角度去呃从人类的角度去想说，那我要开发这个商品。以解决四主的一些烦恼或困境，所以他开发了这个商品。那你是消费者，你可能也不知道，所以你买了。所以如果你买到的话，不是你的错。我这次也不是要来骂你。那如果你是厂商，你愿意来跟我们合作的话，我们非常欢迎哎，因为我们现在实在是不够大，那我们自己要去找工厂来制作，真的完全符合的。我们条件的一些商品，我们没有那个资本，没有那个资金，我们很希望有一天我们够大到可以自己开一个工厂，然后所有的商品我们都自己来开发。但是目前是没有办法的，所以如果你是厂商，你愿意来跟我们合作，我们非常欢迎。我们可以给你很多的意见，让你去开发一个适合猫咪使用的商品。好，那我就要进入主题，前面废话有点多。好，第一个呢。我要讲的就是引起我下定决心我要做这一集的内容的商品。第一个就是一个猫咪剪指甲的头套。我不知道大家有没有看过，它其实就是一个像歹徒要去抢银行的那个头套，他们不是会戴一个头套吗？那它那个头套也没有眼睛的地方，也没有挖洞，它好像只有挖鼻子鼻孔那边让猫咪可以呼吸，所以它是把猫咪的整个头都套起来。那你买回家之后，因为你要剪指甲，猫咪会咬你，所以你就把那个头套套在猫咪的头上。就可以剪指甲了，猫咪就不会咬你了，是不是听起来很棒？<笑>但是其实啊，你仔细想想哦，如果今天我把你的眼睛蒙起来，我给你戴上一个像这样子的头套，把你带到一个房间，我把你抓着，不让你挣扎，不让你动，就算你发出。呃，什么求救的声音，我也不放你走。然后我拿出一个人家在修树的那种大的剪刀，有没有修树那个很大只的剪刀？然后我就，呃，就让你知道说，我现在要剪你的指甲，你不害怕吗？你觉得吓死了吧？因为你根本不知道对方要对你做什么，你会不会受伤、欸？诶，然后你又看不到，大家换位思考一下，可以知道说。猫咪其实，在这种情况之下，它看不到，它又被抓住，然后不能走，然后你又拉出它的手，按出它的指甲。我们之前在跟葛燕的对谈里面有讲过，指甲是猫咪的武器嘛？所以你在呃没有减敏的情况之下，如果就去做这个按指甲的动作，其实对他而言是，是他心里想的是：你要拿我的武器干嘛？不要动我的武器，这样子把它按出来，然后去剪它的，剪掉它的武器。他又看不到，又不能走，其实那是一个很大的压力跟很恐惧的状态。那我有看到有四主，我相信四主一定是无计可施了。他可能真的剪不到猫咪的指甲，或者是他每一次剪指甲的那个场景都非常的惨烈，可能他就是被抓的、被咬的乱七八糟。所以他才会想要去买这样子的商品，我完全可以理解，我也可以理解，厂商肯定是看到了这样子的需求，所以他才开发了这个商品。嗯，你仔细去想这一整件事，他完全满足了的就是，应该说他解决了，很直观的就是去解决人类的问题。OK， 你现在剪不到指甲，因为你会被咬，你会受伤，我就让他没办法咬你。可是，难道没有别的方法吗？绝对有的啊！有听我们的节目就知道，前面有讲过很多次，剪指甲它是可以剪敏的，你可以练习。确实没错，它很花时间，它需要很有耐心，它需要很长时间的练习，而且进度非常的缓慢。你可能刚开始练的时候，你一个礼拜只剪得到一只手指头。但是 ，why not？ 就是猫咪它。一辈子可能十几二十年的日子，你花三个月的时间好了，好了，我给你花半年的时间。假设你家猫真的很很疯狂的话，你花半年的时间，每年每天慢慢的去练习，难道不值得吗？我觉得很值得啊！而且为什么要让它在这种日常照护？我们说剪指甲，比较像是日常清洁啊照护这种。在这个很日常的，也不是医疗行为，也不用很强大的，就是强度不是很强的这种操作，又不是说我要把它压在呃那个 X 光桌上，然后四脚朝天、肚子开开的去照 X 光，那就是很强的强度的动作嘛？它其实就是日常照护而已。为什么要在日常照护里面给他这么大的压力跟恐惧？那我有看到。四组真的有，就是有网络上的一些使用的心得。那四组当然是觉得很棒啊，很开心，就觉得哇，我终于可以捡到猫咪的指甲。可是你可以看到那个影片里面猫咪是一直低鸣，就嗯嗯那种低鸣，然后僵硬，很想。挣扎想要离开，但是他被抱着，其实是很害怕的。如果你真的没有办法剪到指甲，你真的也很无助，不知道怎么做。你来跟我们约咨询，咨询师到你家手把手教你。我跟你保证，他绝对可以成功的，他绝对可以剪到指甲，时间长短而已。只要你做对方法，你的操作是正确的方向。我可以保证，你绝对剪得到。而且像我们家现在，不管公子还是娃娃，剪指甲都非常快速，毫无怨言。他们是没有什么负面的情绪反应的。OK， 好，这就是第一个剪指甲的头套，大妹不要买，拜托，求求你。好，第二个呢是。葛燕看到的，好像也是在我不知道虾皮还是什么的推播，它是，哎、欸，我也不知道它那个名称是什么，因为葛燕是截图给我看，呃，那个照片，它是一个有一点像一兰拉面的隔间，我不知道大家有没有去吃过一兰拉面，如果你没有吃过的话，你现在可以跳出去打开你的 Google 搜寻，一就是一二三四的一兰，就是那个毛利兰的兰。一兰拉面，它是日本一个很有名的拉面。那它有名的地方，就它有一个特色，是它的座位会帮你隔成一间一间，有点像小小的办公室隔间。那你自己一个人就坐在那个隔间，可以吃拉面。那有一个厂商，我也不确定是不是就一个厂商了，也许有很多个厂商有发明这个东西。它，我就先戏称它为一兰拉面的隔间。它就是在。嗯，它就是做了一个小隔间，然后中间可以放碗。那猫咪在吃饭的时候，它它就是有点像进到那个隔间里面这样子吃饭。那这个东西为什么不好哦？而且它还有进阶版的哦，它有进阶版是。它有卖单人座跟好几人座，觉得如果你们家是多猫五人座的话，它还有分五个格子，那大家就真的像一兰拉面一样，就坐在里面一格一格这样子吃饭。好，如果你真的没有看过一兰拉面的话，你去 Google 那个图片，它应该会显示那个座位的图给你看。那这个东西为什么不好呢？因为猫咪在吃饭的时候需要有尽量开阔的视野，跟上厕所一样。你可以想哦，它在呃野外。以前在野外生活的时候，他在吃东西的时候，可能是会有遭遇危险的，可能他有一些敌人在附近，所以他必须要有一个开阔的视野，知道说他现在是可以安心的吃饭的，他可以看到四周，所以这跟他的天性有关。那国际猫科医学会就是 ISFM 的课程，还有特别提到说，呃，我们平常饲主在喂饭的时候，我们很喜欢把碗靠墙放。或甚至是放在你家的墙角让猫咪吃饭，那其实这样子是不妥的。比较好的方式是离开墙面一段距离。那像我的话，我其实就是直接放在客厅的正中央，那他们就会自己去选择说要蹲在哪个角度才是正确的。它的原理是说，猫时时刻刻需要确保自己的安全，因此需要能够第一时间看到环境上的变化，或者是有没有其他的动物靠近。这样子，他在吃饭的时候才会是放松跟安心的。还有，如果你们家是多猫，什么叫多猫？两只以上就叫多猫。如果你们家是多猫，像现在以前哇哇只有一只嘛，那现在公子在我们家，所以你呃，像我在放饭的时候，我会刻意拉开一点距离。不管你的猫咪感情好不好，我们都要先预设说，他们就不是那种。会群体吃饭，他们不是像我们人类一样很喜欢找自己的好朋友一起吃饭。你即便是猫咪的感情是不错的，像娃娃跟公子其实他们处的是不错，关系是不错的。但是为了要让他们在吃饭的时候是有很自在、很呃，就是不会有什么压力的，我还是会帮他们拉开一一点距离。这个距离其实也不用很长，像我弄饭的时候，我就是拿个两个盘子，一人一盘嘛。那我蹲下来的时候，我左手就伸到最长。哦，对不起，我打到我旁边的电灯。我左手伸到最长，然后放在地上，就娃娃会过去吃。然后我再把我的右手一样伸到最长，放到地上。那其实他们两个之间就会有一个我双倍张开的距离嘛，这样子就很 OK 那。那对，这样他们吃饭的时候就会比较轻松，比较自在一点。好，所以这个一兰拉面的隔间。不要买，好吧？就是放在地上，放在客厅的正中央，房间的正中央，也不一定要正中央，就是你不要靠着墙壁或墙角放，你就是离墙壁、墙角有一段距离，这样子就 OK 了。再来第三个，我们建议你不要买的东西是全透明的外出背包或外出冷或推车。我觉得这个东西一讲出来，大家有在常常跟我一样常常在逛猫咪用品的，应该脑中就会浮现了某一个产品的画面。好，我希望不要得罪厂商，但是这个东西非常非常不建议大家去买，因为它是全透明的这一类的商品，它在制作的时候一样是站在人的角度，它会希望走某一种风格的。呃，设计，那它可能就是会让你觉得它是轻便啊，然后它的 T A 可能是这种，呃，比较接近什么时尚啊、漂亮、美观，还有可能有点像什么单身贵族，你可以拉着你的猫咪，像拉着像空姐拉着行李箱那样子，踩着高跟鞋漂漂亮亮的拉着你的猫咪出去。所以它在设计上，第一个它不会设计太大，也就是说，对猫咪来说，这样子的外出背包、外出笼推车，它对猫咪来说都是太小的。我们之前有提过，你的外出呃背包、外出笼推车都会尽量让猫咪在里面是可以转身的，而且它可以全然的趴下。所以这一类的商品，我们看过的第一个它都太小，第二个最大的地雷就是它是全透明的。你知道猫咪被关在一个全透明的地方有多恐怖吗？它会多害怕，你知道吗？因为它等于是被关着，那它看得到外面，可是它无处可躲，因为它是透明的嘛，所以它是没有地方可以躲的。那你就是等于把它强迫它暴露在外在所有的刺激，然后它没有地方可以躲藏。这是压力爆表的一件事情，还有再来就是它很可能不太通风，至少我们看到的，我研究过的几个产品，就是这些透明的这这几样，他们都是不会以通风，呃，不会有纳入通风的这个考量，所以它不太通风，还有它有可能会太软，没有支撑力。太脆弱，那可能会造成猫咪容易逃脱，或者是我刚刚说的，它可能是为了要造型啊或美观啊，它在设计上会牺牲猫咪的舒适跟自在。说穿了，我讲残忍一点，白话一点，这些透明的外出笼啊，透明全透明的外出笼，全全透明的外出背包跟推车，它唯一的一个优点就是美丽。而谁觉得美丽？人类觉得美丽，也就是说，它对猫咪来说是没有任何益处的。所以呢，对这样讲，我知道有很有点严厉，可是真的就是这样子。所以全透明的东西不要买。OK， 再来第三个是算是前面有，呃，在第一季的时候，我有一集是讲我们自己身为毛奴做错的事情。这个我曾经有买过的。就是香味的猫砂，市面上真的，我觉得这些东西也都是人类喜欢的。所以，如果你仔细去研究猫砂的话，你会发现它们出了非常多种口味，什么苹果口味的、啊，还有什么蔓越莓口味啊，什么口味什么口味，很多香味的这些猫砂。其实对猫咪而言都是很痛苦的。我之前的比喻是讲说有一点像那种廉价的厕所芳香剂。我说对猫咪而言，也许对人类而言是很香的。我也觉得豆腐沙本身的香味很香，我有讲过很像蜜豆奶嘛，我自己是很喜欢的。但是后来还是可以从娃娃的反应知道他们不喜欢那样子的香味，所以到最后我还是放弃了。我现在就是敢用松木沙。那所以这些香味的猫砂对猫咪在上厕所而言，它们是很痛苦的。那还有一个就是香味的洗剂，基本上前面我们也有提过，短毛猫、短毛米克斯，他们是不太需要洗澡的。你甚至可以都不用帮它洗澡，只要它身体没有出什么特殊的状况需要去洗澡的话。基本上短毛米克斯它是可以自己打理的，而且它其实是会打理的非常好，非常干净。我都觉得哇哇，每天都香香的、漂漂亮亮的。其实它可以打理的很好。那除非当然你如果有在遛猫，你有带猫咪出去的话，那你可能定期，例如说要做驱虫啊，或者是也许 maybe 你一年洗一次之类的。那呃，如果你是长毛的话，它确实就长毛猫确实就有这个洗澡的需求。那在香呃在洗剂上面，你就要去挑选没有香味的洗剂，因为猫咪它们自己是身上是有自己的味道的话，它们才会安心。呃，我有听过有一些那、呃、朋友的朋友，他们带猫咪去洗澡完之后回来。就会发现猫咪一直在舔自己，一直舔，一直舔，一直舔。那饲主是觉得，哎，这猫咪洗完漂漂亮亮的，好香哦，可能一直闻，好香，这样很开心。人类很开心，但猫咪很痛苦。它其实会觉得，它身上充满着，它完全闻不到自己的味道。它身上充满着那这个喜剂的香味。那猫咪的嗅觉又比人类灵敏很多嘛，所以对它而言，就是很像我帮你喷了。你不喜欢的香水，就按很多下在你身上，你应该会觉得蛮痛苦的吧？因为那是你不喜欢的味道。然后我又喷很多很多在你身上，那你可能接下来的一整天 ，maybe 甚至到第二天、第三天，你身上都还是那个很香的味道，你会蛮不舒服的，对吧？所以。用这种香味的洗剂对猫咪而言就是类似的状况，所以香味的猫砂跟香味的洗剂，这个在市面上真的五花八门，非常多，尤其是洗剂超级无敌香，有那种什么牡丹花、玫瑰花，巴拉巴拉巴拉一大堆花的那个很可怕，对猫咪来说，所以尽量去呃不是尽量，请选择无香味的洗剂 ，OK。再来下一个东西呢，是我觉得蛮呃蛮妙的，想说哎，到底哪来的 idea 要设计这个东西？它是一个训练猫咪去马桶上厕所的马桶盖。好，它呢就是一个马桶盖的，就马桶坐垫的那个形状。然后呢，它的原理就是说。你在你把那个马桶，就是把这个商品放到马桶上面去，人类的马桶，然后上面可能铺一些猫砂还是这样？其实我不太理解他，我就是拿来的 idea 去做这个东西？那你就铺上猫砂之后，猫去上，然后上久了，就是好像说你把那个东西拿掉，然后猫咪也可以继续去上厕所，上人类的厕所。诶，这样是不是听起来很理想？你就不用猫砂了耶。然后，呃，猫咪还可以。尿尿大便在马桶里面可以直接冲掉，是不是超级棒的呢？对，好像很理想，对不对？但是你仔细静下心来想一想，为什么这个东西不好？第一个，我们曾经推荐过的猫砂盆，我不知道大家还记不记得？我们现在最推荐的就是开放式嘛。那开放式里面，我们最推荐的就是立奇儿那个猫砂盆。这个立奇儿猫砂盆，我们为什么推荐它？就是它很。它算是市面上数一数二的大，然后它又是开放式，很简单，而且它又很便宜。所以马桶型的这个东西，你自己想看你家的马桶多大，它对猫来说就太小啊，对不对？然后猫为什么要猫砂，就是因为它的天性是会去覆盖它自己的排泄物，它不希望排泄物的味道被闻到，所以它一定会有拨杀的动作。那它尿到或者是大便到马桶里面，假设它真的被成功训练到去上人类的厕所的话，它没有办法埋沙，它没有办法有这个埋沙的动作。那其实就第一个就违反了它的天性。再来，我刚刚说它太小，还有如果有一天你的猫老了，你它的关节可能退化，或者是它就生病了。可是你的家，因为你已经训练成功，他去上人类的厕所，那他等于是家里是没有猫砂盆的。等到有一天他老了，他是否还要继续去跳上去马桶去上厕所？会不会造成他的痛苦跟压力？最后就是乱尿。我觉得乱尿还算好，因为很多猫咪它对猫砂盆不满意。的表现方式是乱尿，还你还要庆幸哦。它有一些的反应是直接憋尿，那憋尿到最后就是身体出问题，因为它的它就是一种慢性的压力。对，所以这个呃，训练猫咪上马桶的马桶盖也是一个打没的商品。我自己个人是觉得蛮奇怪的啦。好，再来呃，也是一个跟上厕所有关的。这个东西啊，我一讲出来，一定也是大家脑子里面就会浮现那个画面，那个商品的画面。因为我相信大家一定很常看到，就是猫砂柜。我们最推荐的开放式猫砂盆嘛，最不推荐的就是上开式猫砂盆跟猫砂柜这两个东西，对我们也是同样等级的。上开式猫砂盆跟猫砂柜，首先。呃，猫咪还没有乱尿在外面，不代表他对沙盆是满意的，因为他在忍耐。这个观念，呃，之前有跟大家建立过了。忍耐到一个极限，或者是有其他突发的压力因素，可能就过了那个阈值了。他在忍耐、忍、忍，可能某一天他就超过了那个界限，所以他就开始乱尿了。那我刚刚提的。如果他乱尿，你还要阿弥陀佛，谢谢乱尿，因为我们之前都有跟大家建立观念说，说猫咪乱尿是在跟你求救，它不是在报复你，它不是心情不好，它不是恨你、讨厌你，它在跟你求救，因为它可能出了一些状况。如果猫咪乱尿来跟你求救，你真的要阿弥陀佛谢谢天主保佑，什么各各路神仙都要感谢一遍，好险他用乱尿来告诉你，因为。如果不是用乱尿来表示的猫，它不是用乱尿来表示说我不喜欢这个猫砂盆的话，它转而的就是长期跟慢性的憋尿，这个到最后都会让你撒掉大把大表的呃大把大把的钞票在医疗费用上面。那为什么我们不推荐上开式跟猫砂柜？这其实对我们来说就是同样的东西，因为就是它的气味是会在。封闭的格局里面，它的空气是不流通的，所以它会慢慢的累积排泄物的气味。就猫咪的嗅觉是非常灵敏，是我们的好几倍，因为它的上皮细胞的面积是最多最多可以达到人类的十倍左右，所以它是非常灵敏的。那你现在回想一下，你有曾经上过的那种有点脏的公共厕所的味道，那你然,后然后你去想说这个味道乘以十倍。差不多就是猫咪每一次进去猫砂柜的那种感觉，而人类对人类而言，像我们家是用开放式的，有时候我看到里面有大便，我就会马上把它铲掉，因为你看到了，你就你自己也会觉得很很很那个嘛，就觉得哦哦有大便了，赶快去把它铲掉。但是俗话说“眼不见为净”，你放在猫砂柜里面。有没有大便尿尿？你是不是要打开去看？那其实不要小看这个东西哦，不要小看这个动作这个因素。你光是看不到这件事情，其实统计下来，你就会倾向延后清理的时间，而且你清理来说也比较麻烦嘛。你可能要拿出来，可能要用吸尘器吸，或者是用小扫把去扫猫砂柜里面的沙。但是在完全开放式的猫砂盆，你直接看到，你不用任何额外的步骤，直接猫铲猫铲拿起来铲掉。就丢掉了，所以呃，长期平均下来，在清洁的频率上，应该是会有不小的差异的。使用上，呃，那个使用开放式跟使用猫砂柜，其实长期平均下来会有。蛮大的差异。再来是，如果你们家是多猫家庭的话，在本能上，猫咪在上厕所的时候，它们虽然是猎人，可它们也是猎物，所以在上厕所的时候，它们有办法看到自己所处的环境跟动静，会让他们很不安心。我们人类常常会觉得说，诶、欸，猫咪好像需要隐私，不想要尿尿、大便的时候被看到，所以就会觉得说，诶、欸，好像那个。上开式啊，或者是有门呐、啊，有一个柜子啊，然后在里面猫咪做那种羞羞脸的事情，就是尿尿大便，好像比较可以保护它的隐私。可是你自己想，如果猫咪真的有这种所谓羞耻的这个羞耻心，就如果猫咪有羞耻心的话，它会在你面前舔屁股吗？猫咪不是在清洁的时候，它就会舔自己的蛋蛋啊，然后舔自己的屁屁啊。它如果有羞耻心的话，怎么在你面前做这种事情？那就表示是他们有羞耻心啊！猫咪需要的隐私其实不是不想要被看到尿尿啊，不想被看到大便啊，或者是不想被看到屁屁啊这种私处的隐私，其实不是。他需要的隐私是不被打扰的隐私。所以他在尿尿、大便的时候，他不希望有人类或者是另外一只猫、家里的另外一个成员，就是。在他大便的时候去弄他一下，打他一下，撞他一下，他需要的隐私是这种，所以反而你用开放式、完全开放式的，他在尿尿、大便的时候，他可以看到跟吃饭一样，他可以看到旁边发生什么事情，或者是有没有敌人，或者是有没有家里的那个白木要来弄我，我可以有所准备。猫砂柜的这种。隐私其实不需要的，说呃，猫咪不要给别人看到上厕所这件事情是不存在的，是不需要的。再来，我们常常告诉饲主说，千万不要低估猫咪是一种非常懒惰的生物。当然，这是一个比较搞笑的比喻啊，但就我们你可以知道，猫咪其实是很懒的，因为它是属于体积小的独居猎人，在不是打猎的时间，我们就可以看到它在休息、在睡觉。它其实是需要节省自己的。能量跟体力，这是他们本能的一环。就是我打猎的时候 ，energy 开到一百去打猎，但是非打猎的时间，我就是在休息。那如果你只是为了要上个厕所，我就还要爬进去。那猫砂柜不是有的还会坐小楼梯吗？我要爬进去，然后再转一个弯，然后钻进一个洞，然后才能到那个那个马桶，嗯，到那个猫砂盆那边。其实这一个整个环节、整个流程，会让猫咪使用。这个沙盆的意愿就会降低。再来是猫砂柜，它通常也是只有一个出入口，所以在多猫或者是呃，就是两只猫或更多猫的家庭里面，对在里面上厕所的猫咪而言，外面是一个完全的视觉视角，它完全看不到外面发生什么事，你在干嘛，有没有人在埋伏我。所以，如果在家中有一只精力异常旺盛的猫咪，或者是家中猫咪关系处不好的时候，就很容易发生有猫咪在外面埋伏，正在上厕所的那一只猫，它就知道它进去上厕所，然后它就在那，就是有那种小白木，它就会躲在外面埋伏那一只上完厕所之后出来，它可能就会攻击它。所以上厕所的猫咪它没办法预防这件事情。再来是，如果到猫咪。年纪比较大了，或者是他有身体的一些其他的状况，跟刚刚讲的那个马桶那个一样，他会没有办法跳上去马桶，他也没办法跳上去上开式的猫砂盆，或是比较没有办法去走那个猫砂柜。你你想，他已经很老了，可能是呃身体啊，或者是关节有一些状况，他还要走一个楼梯，转一个弯才能够到达猫砂盆。它可能就会额外要去寻找边缘比较低的地方去上厕所，或者是就直接尿在呃不应该尿,尿的地方，比如说床上、沙发上。基本上现在在市面上非常难以购买到友善高龄猫的沙盆，因此我们通常是会建议，如果家里你的猫是已经比较年长的话。你可能就是买那个我刚刚讲那个李奇尔的开放式，但旁边再帮他搭建一些可以比较轻松可以上去的软软垫啊，或什么的。那在猫咪身体有任何疼痛不舒服的时候，即便不是关节的问题，它可能就是肚子痛或今天身体哪里不舒服，其实都有可能。让猫咪去减少它移动，减少它的移动跟这种跳上跳下的动作。那与其等到猫咪真的无法使用这种上开式啊，或者是猫砂柜，可能也忍耐很久没有上厕所，然后你才匆匆去帮猫咪做更换，那不如一开始的时候，我们其实就不要选择上开式，也不要选择猫砂柜，就是立起儿，又便宜又好用，又大又友善，对不对？呃，利奇儿没有找我们叶培哦，我但是如果利奇儿的厂商在听的话，我非常欢迎，非常非常张开双手，敞开双臂的欢迎你来找我叶培。我们自己呃，就猫谈社的成员，自己家里的，我家就两个利奇儿，然后我身边的朋友，我全部都大推利奇儿，然后葛燕家。呃，咨询家全部都是李奇儿。好，就是李奇儿。如果要也配的话，张开张开双臂欢迎你。好，那今天上个礼拜只有我看一下，上礼拜只有两个两个留言。第一个是江怡佩，他说：“开心星的一季开播，发现这个节目很受益。上周利用两天的时间听完所有的集数，并开始期待新的一集。刚刚听完咯，他留言在上礼拜那一集的贴文的下面。好，非常谢谢你，两天的时间听完所有集数，好像蛮厉害的耶。好，那再来是 Elen， e 他是应该是念 Elen。” e 但他后面的姓是 A U， 那我不太确定 A U 要怎么念，蛮好奇的，可以告诉我 A U 是什么姓？阿、哦、五他留言说，摔破杯子大多数也是猫咪摔的，需要做减免的应该是人类吧？对，有时候人类是蛮容易被吓到的，所以我就开玩笑在下面回他说，如果猫咪摔破一个东西，就给我一千块，我应该蛮快就可以减免的，很期待他摔破东西这样就可以得到一千块。然后他就写说。呃，那这样子的话是肯定的，但是是猫咪要出去赚钱吗？可以啊，我现在就是让公子尽量的来拍一些商品照，可爱的商品照，来吸引大家购买我们的商品，我们就可以赚钱养它。那有一些听众朋友有在敲碗说，问我们猫谈是有没有要开 Clubhouse？ 那因为现在基本上是只有我拿的手机是 iOS 系统。所以我也在想，其实我蛮想开的，因为觉得好像很好玩，就跟风，大家都在玩。但是我有点想不到要开什么主题，要跟跟大家聊什么。再加上，因为葛艳跟志军都不是用那个 iOS 系统，他们都是 Android 系统，所以呢，呃，可能就如果大家想要跟葛艳聊天的话，就我要找一个时间到可能他家，然后跟他一起录。那如果大家想跟我聊天，可以觉得不需要隔夜的话，也许我可以找一个时间来开。但是我还没有想说可以怎么进行、怎么操作，或者是想要聊什么样的主题，有一点没有 idea。所以大家如果有什么想法的话，也可以给我一点意见。好，那今天的内容差不多就是这样。如果你还有想到什么很达妹的 NG 商品，可以留言跟我们分享；或是你看到一些新产品，不确定是不是达妹的，也可以留言发问。或许我们可以帮你省下一些费用，也可能帮猫咪避开一些造成压力的机会哟。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 按下订阅，以及给我们五颗星的评价。如果你是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也可以按下订阅才能收到最新的单集通知。最终，我们的粉砖猫谈社猫行为咨询，以及 IG catchat 2018 catchat 2018。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小布的脸书社团猫谈社严选的朋友们，记得赶快来加入，可以购买我们的。商品支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽！记得来投稿心得抽奖哦，拜拜。